0: もう、バリ眠いんですけど、やっぱりちゃんとリファやりたいから、今日はしゃべります。あの、<笑>もう終わったら、秒でメディキュット入って寝る。あのね、どこに需要があるかはよくわかんないけど、あの私、この間、先週、もう1週間経っちゃった、韓国に行ったんで、韓国の思い出のお話というか、お買い物の話ででしよよううかなと思うんですよあの韓国はね友達がもう飛行機もホテルも全部手続きしてくれてあの地下鉄とかも全部調べてくれてもう私は本当に修学旅行かのようについていっただけだったんですけどすごいねでも楽しくて。のでもね安いの日本円で4000円ぐらいのえっとゴールデンソウルホテルって名前だったかなねなんかね日本の王道ホテルみたいな感じだねはあの分かりやすいいいホテルだったんですけどすごいね中も綺麗だったしあの従業員の人も、ね、親切で。韓国行行く人はそこ使うとといいと思うやっぱ海外旅行ね私も韓国しか行ったことないからあれですけど心配じゃないですか変なホテル泊まってねなんかぼったくられたりとか変な人とぶつかっちゃったりしたらね嫌だから心配だと思うんでまあゴールデンソウルホテルは確実にいいホテルだと思うのでそごおすすめですねそのホテルでねカーツーネットワークを見たりしましたあの私カートンネットワークすごい好きでね日本でもよく見てるんですけど、あのー、韓国語版を初めて見ましたね。でまずどうでもいいんだけど本当とはカートンネットワーク知らない人には全くわからないと思うんですけどアドベンチャータイムにあのどの言語版でも必ず韓国語をしゃべるキャラクターが出てくるんですよ。レディレデニコーンって言うんですけどそのレイニコン一族って韓国語を話すんですけどなんかその物語の中ではマジで意味わかんねえ言語みたいな感じで韓国語が出てくるからなんかそれが韓国語版ではどういうふうに扱われてるのかすごい気になってたんだけどもうね韓国ついたらそれどころじゃないねそんなのいちいちね覚えてないですね見なかったなアドベンチャーテーマ見てたのにレイニコンの声がどうだったかってレイニコン出てこない回だったかな分かんなかったけど。なんか気になりましたね。ああれはお風呂入ってすぐ寝てもう次の日の朝からお出かけしてミョンドンに行ったんですけどそれも前になんか韓国地下鉄でずっと移動してたんですけどなんか地下鉄の乗り方というか切符の買い方がすごく日本と全然違っていて。まああの日本みたいにスイカとかパス s みたいなのあるみたいあるっぽいんですけどなんかそれを使わない人はまあ切符を買わないといけなくて券売機があるんですけど券売機はなんか行き先の駅を選択してお金を払うとあのー、パスモみたいな,こうなんだろう電子切符みたいなのが来るんですよ。もうなんか日本みたいにあの紙の使い捨ての切符は全部廃止になっててその,あの切符買った時に出てきたカードみたいなのをタッチして入場してで目的地に着いたらそれを回収するあのー、なんていうのてう機械みたいなのがあってそこにその券を入れると500ウォン日本円で50円返ってくるんですよ。安くなるってこと安くくななるるっっててうかまあなんか保証金みたいな感じで最初に500ウォン多めに払ってるんですよね多分その切符で紙を無駄にするお金を節約するためにその電子切符みたいなのを使ってるからそれがちゃんと回収できるように500ウォン後で返す形になってるんだろうなって思うんですけど素晴らしい取り組みだと思いますね。資源の無駄にならならいしただなんかそのタッチするタイミングが難しくてなんか結構友達とかも何回かあの改札がパターンで閉まっちゃったりしてたんですけどなんかミョンドミョンドの駅だったかなどっかの駅で私もうまく出られなくてもうバターンし閉まっちゃったらなんかすごい若いお姉さんとかおばちゃんとかがもう一回タッチしてもう一回タッチしてみたいな感じでこうジェスチャーで何て言ってるかわかんないけど韓国語だから言ったりとかそれでもダメだったらこっちおいでこっちおいでって。連れてってくれてててっくなんかそういううまく出れなかった人が出る出口みたいなのをてこの剣に入れなさいみたいな機械に入れなさいって言ってくれたりとかしてすごいね韓国の人はとっても親切でしたねなんか割とそういうことあるらしいですね韓国ってなんか重いものとか持ってたらすぐなんか助けてくれたりとかするらしくてねなんか。あまりこう日本だと韓国の人のことをよく思ってない人も、ね、たまにいるみたいですけどなんか私が体験した限りではすごく優しい人しかない20時間ぐらいしかいなかったからね何とも言えないですけどでも私が見た韓国はすごく優しい人ばっかりでしたねこんな感じでミョンドに着いてご飯を食べてご飯はミョンドンのなんか有名なチェーン店みたいな。でで食べたんですけども中入ったら日本人しかいなくて注文の仕方が分かんなくてえどうしようってなったら日本人の観光客の人が思いっきり日本語で教えてくれて<笑>注文してあのーえーっとね、トッポギ食べたんですよあのチーズトッポギとキムパっていうまあ日本でいうのり巻きみたいなものを食べてたんですけど。なんか韓国のご飯って、まあ、デフォルトで辛いんですよねそのトッポギー別に辛いマークがついてなかったんですけども普通に辛い、まあ、ピリ辛私辛いもの大好きだからなんとも思わなかったけど多分普通の人が食べたらピリ辛なんだと思うあれは結構友達がしんどそうにしててそんなに辛いのが得意な子じゃないからその子のその子の分まで食べたりとかまあ、あのその子がチーズががあったう食べやすいだろうからチーズをね揚げたりしてもう2人で協力し合って完食しましたけどその結構油断してると「えこれも辛いの?」みたいな感じで意外なところが辛さをむき出しにしてきたりとかするからなんか「辛い」って書いてなくても韓国の料理はちょっと警戒した方がいいかもしれない。日本より断然辛さに強い人たちしかいないんだと思うやっぱキムチがあったりする国だからで辛いボあんま食べなかったから次行ったら食べたいな本当に辛いですみたいな頃あらやめたいほんと俺やめいそれもリファをして偉いぞそれでご飯食べたらもうそのあとずっとお買い物してましたねみょんどんだったんでやっぱ化粧品をめちゃめちゃ路面店とかで。買ったんですけどなんかでも一番楽しかったのはね一番最初に入ったオリーブ・ヤングっていう<笑>あのまあ日本のドラッグストアみたいなおしゃれなドラッグストア入って買い物したんですけどいろんなブランドがあってスキンケアが結構多かったんでまあ買ったものは紹介したんですけどあの買ったものを。並べるるみたいなラジオがあるので聞いていただければと思うんですけど入ってすぐのところにマスクがもうブワーって並んでて私の好きなドクタージャルトとメディヒールとかがいっぱい並んでたからもうそこでもういきなりテンションマックスになってバババババ,バって大量に入れて,ってましたねまあでもちょっと気をつけないといけないのが私メディヒール1個間違えてなんか姿勢肌だよテカテカおは肌がテカってテテカテカしやすい人用のやつを買っちゃってたんですけどねちゃんと読まないといけないねあの普通に韓国語じゃなくて英語でも書いてあるからあのそう肌悩みの英語訳ぐらいはちょっと読めるようにしておくといいかもしれないですね肌悩みというか肌効果的なものとかの保湿とか乾燥対策とかね、シワとかシミとかいろいろ毛穴とかもいろいろあると思うからパッとねちょっと読めるようにしておくと私仕事柄あの海外の人の接客をすることがあるので、まあ、なんとなくその辺の英語を把握してたから結構自分がいざおかい海外のお客様っていう立場になった時にすごくねなんか役立ちましたねあこれは感想だみたいな。だ,だいたいねあの関数派の人はモイストとかあのハイドレーションみたいなの書いてあるやつを選んでおけばいいあとはセンシティブスキームみたいなやつとかそうあのオイリーとかポアとかなんだろうなあとはあセバムとか書いてあるのはちょっと。かかけた方がいいいもしれななねそんな感じでなんかスキンケアとかいっぱい買ってで、まあ、各いろんな路面店で、あのー、コスメとかもたくさん買ってその後あと、のー、韓国の有名なカフェドパリっていうカフェドパリスなのか分かんないけどすごいねちょっと日本だと高めの1800円ぐらいするパフェを食べましたねすごい大きくて多分んイチゴ1パック入ってるんじゃないかってぐらいボリュームがあるご飯だったんですけどめちゃくちゃ美味しかったな,なんか生クリームがね日本と全然違うんだよね本当にさっぱりしてて日本の生クリームって結構甘くて重たい感じがして私苦手なんですけどすごいさっぱりしてて食べやすくて普通に1つ食べられましたね結構でかいパイだったんですけど高いししんんすごい美味しくてそれがなんかやっぱ食べ物そんなね20時間しかいなかったけど一番印象に残ってるかなあとはその後高速ターミナル駅っていうとか服を買ったりとかしたんですけどそれはまあ他のラジオで話してるのそんな感じですかねちょっと食べ物をもうちょっと食べたかったからなやっぱりもうちょっとお金に余裕ができたらもう一回韓国行ってできなかったこともう一回。やったりね。その後に欲しくなったものとガンガン買いに行きたいなと思います。韓国はめちゃくちゃ楽しかったですね。